0: La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard. On se retrouve sur les ondes de Choc FM 105.1 pour la chronique automobile du jour avec notre ami spécialiste Marc Bouchard, ça va bien Marc
1: ça va très bien toi mon cher.
0: Mais ça va très très bien, d'autant que je sais que tu vas nous parler d'une petite puce automobile que j'affectionne tout particulièrement qui n'est plus si petite que ça, surtout dans la version euh, que tu as choisi de tester pour nous aujourd'hui, il s'agit de la Mini bien sûr, mais euh, la Mini en version Countryman, c'est-à-dire euh, euh, cette version à 5 portes et puis en All Four, c'est-à-dire euh, quatre roues motrices et puis on parle cette fois de la Cooper S avec un euh, petit plus hybride, c'est bien ça?
1: Oui. En fait, le nom complet, c'est la Mini Cooper SE All4 PHEV.
0: Ah oui, ça commence à faire long hein, comme patronyme.
1: <rire> Alors l'idée, en fait, c'est que c'est tout simplement une Mini, effectivement, euh, telle qu'on la connaît. Alors, la Mini Countryman, c'est en fait la version utilitaire de la petite Mini. Elle est donc moins petite que ne laisse-le supposer le nom. Elle est dotée d'une garde au sol plus élevée. Elle a aussi des arches de roues protégées parce qu'on veut en faire quelque chose que l'on dit un peu plus tout-terrain. Évidemment, mmh. euh, dans les limites de ce qu'une Mini peut faire, <rire> tu l'auras compris.
0: C'est ça, une Maxi Mini euh, qui est capable d'affronter la ville et puis un petit peu plus, quoi.
1: Exactement. Et bon, évidemment, tu l'as mentionné, cinq portes, ça permet donc d'avoir quand même 405 litres d'espace de chargement, ce qui est pas vilain. De l'espace abondant pour quatre passagers, euh, même ceux qui sont horizontalement différents comme moi, oui. <rire> c'est-à-dire un peu plus large que la moyenne. On est quand même euh, assez spacieux. C'est assez spacieux, on est assez confortable. Les sièges offrent un bon support. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de Mini. Pourquoi Parce que euh, avec l'histoire que tu connais bien de la compagnie, on en a fait un petit véhicule qui a toujours été un peu, un peu sportif et très très direct en conduite. C'est
0: vrai, c'est vrai. Et, on a et, même... et, et aussi qui était réputé de par le passé, en tout cas historiquement, pour être particulièrement inconfortable. Donc je suis content que tu me dises que ce modèle-ci euh, s'est bien amélioré sur ce
1: point. Oui, mais en fait, il faut préciser que maintenant, MINI appartient à BMW et qu'on dispose donc des éléments de finition, du luxe et de la qualité d'assemblage que BMW peut proposer. Donc oui, ça a augmenté un peu le niveau de confort et de luxe à l'intérieur. Il y a des éléments qui n'ont pas changé cependant. Euh, le design, design que tu connais bien, euh, à deux kilomètres, on est capable de deviner que si c'est une MINI tellement les phares sont distinctifs. Oui. Euh, tellement la calandre l'est aussi. Et ça, c'est le même design que l'on traîne depuis des décennies et que l'on a conservé. Autre élément intéressant, c'est de s'asseoir dans le cockpit. Et je précise cockpit plutôt qu'habitacle, parce que Mini s'est toujours inspiré, dans, du moins au cours des dernières années, d'un cockpit d'avion pour réaliser le design de l'intérieur.
0: Ah, voilà, c'est en détail que j'ignorais, tiens.
1: Alors, à ce moment-là, quand on regarde, si on regarde l'intérieur, il y a beaucoup de petits interrupteurs logés un peu partout qui rappellent définitivement là un pilote d'avion qui doit faire plein de manœuvres avant de décoller. C'est un peu la sensation qu'on a. Alors, je peux dire que même mon épouse a trouvé difficile de trouver le bouton de démarrage de la Mini puisqu'il est logé en plein milieu de la console centrale et qu'il s'agit d'un interrupteur plutôt que d'un véritable bouton.
0: Ah, ah oui, je vois. Façon ah. aviation, effectivement, encore une fois.
1: Exactement. L'autre élément qui distingue énormément l'intérieur de la Mini, eh c'est le l'écran surdimensionné à défaut d'autres mots qui est logé en plein centre de la console centrale. Il est énorme. Oui. Il affiche tout l'ensemble des systèmes multimédia. Auparavant, c'était uniquement un indicateur de vitesse. Maintenant, au moins, on l'a rendu un peu plus polyvalent. Mais honnêtement, si vous n'êtes pas capable de lire ce qu'il y a sur cet écran-là, consultez un ophtalmologiste. Ça presse.
0: <rire> Alors, t es, t es, concernant tes euh, sensations au volant, est-ce qu'on se retrouve euh, avec l'agilité de la Mini Cooper de 1959 ou est-ce qu'on est plutôt euh, proche de lui? utilitaire de, des années 2010
1: c'est un subtil mélange des deux c'est à dire que ce qui est intéressant de la Mini c'est qu'on a été capable de maintenir un élément d'agilité à cause de sa configuration comme on a laissé les roues aux quatre coins du véhicule plutôt que de les rapprocher un peu ça crée donc une très très grande stabilité de la voiture qui permet de s'amuser allègrement au, hein, au volant mmh. même chose au niveau des sensations de conduite la direction est extrêmement précise il n'y a pas vraiment d'élément utilitaire soyons sérieux outre les dimensions un peu plus grandes qu'une Mini traditionnelle et le rouage intégral qui fonctionne bien, c'est quand même pas... Euh, <rire> c'est pas avec ça que vous allez escalader l'Himalaya, c'est certain. Ce oui. qui distingue cette voiture-là, cependant, c'est sa motorisation hybride. Et ça, je vais en parler parce que c'est assez particulier. Quand on sait que BMW dit qu'en 2025, ils auront à tout le moins un minimum de 20 modèles euh, électrifiés d'une quelconque façon, et la Mini en fait partie on la branche, on la branche pendant à peu près 3h30 sur une prise 220 comme on a, comme les bornes de recharge à la maison. Oui, oui. Et euh, à partir de là, on est capable de faire une trentaine de kilomètres en mode 100% électrique. Ça, c'est agréable parce que ça permet des démarrages quand même assez vifs, le moteur électrique ayant beaucoup, beaucoup de couples à très bas régime. Là où ça se gâche, c'est quand le moteur électrique, est à, que la batterie de 7 kW est à peu près vide et que le moteur à essence embarque parce que c'est un petit moteur, trois cylindres, qui fait à peine 136 chevaux. Hmm. Et comme on parle quand même de la Countryman qui est plus pesante et qui, en plus, doit traîner des batteries, mais là, on perd un peu de la vivacité du véhicule.
0: Alors, en, en cumulé, combien est-ce qu'on a mm, sous le pied? De, de, de combien de chevaux est-ce qu'on de, de de est qu dispose? Voilà.
1: En théorie, 224 chevaux quand on cumule l'électrique et le moteur à essence. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que rapidement la batterie se décharge L'effet de récupération de l'énergie au freinage n'est pas aussi intense qu'on pourrait le souhaiter, donc la recharge est beaucoup plus lente qu'on pourrait le souhaiter. Donc on roule souvent, souvent uniquement sur le moteur 3 cylindres, et ça c'est peut-être un peu dommage, d'autant que soyons sérieux, il n'est pas très économique, euh, uniquement en mode essence, et j'ai volontairement pas rechargé la batterie pendant quelques jours oui. pour vérifier quelle était la consommation, j'ai fait 8,7 litres au centre.
0: Ah oui, donc là, on n'est pas sur des chiffres particulièrement euh, éloquents, en effet. Euh, Est-ce que, donc, euh, 30 km d'autonomie, ça, ça veut dire qu'on peut utiliser la batterie pour la ville et pour le reste, euh, il faudra compter sur le bon vieux moteur euh, essence, c'est bien ça? Hein?
1: Exactement, et là, ça devient, bien sûr, un véhicule qui est très urbain. Beau style, beau look, euh, efficace dans, de ce point de vue-là, mais écoutez, à partir de 43 500
0: Tout alors
1: que la Countryman de base commence à 29 000 je trouve que c'est peut-être un peu abusif <rire> comme prix. Je comprends l'intention, je comprends la, la notion d'y ajouter une version branchable, mais honnêtement, pour près de 14 000 de plus, ça un petit peu trop.
0: C'est le prix de la fibre écologique, Marc. <rire>
1: ouais, J'ai probablement pas autant de conscience écologique que ça. En tout cas, mon banquier me dit d'avoir un peu moins de conscience écologique que ça.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup pour cet essai de cette très jolie petite voiture. Tout chemin euh, essentiellement urbaine, on l'aura bien compris, dans cette nouvelle version hybride qui fait un pas de plus donc, vers l'écologie, même s'il y a encore du chemin à parcourir. Marc, on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel essai
1: avec plaisir mon cher.
0: Plaisir toujours partagé, nous on reste sur Choc FM 1051.